en sån här cool grej med att jobba på Omniorge det är att man har kollegor som är så fantastiskt duktiga på kanske ett specialistområde eller ett område som du inte själv har jobbat inom så mycket när det kommer till e-handel. Ett sånt område som jag inte har jobbat med alls är marketplaces, alltså marknadsplatser. Så därför har jag bjudit in en mycket duktig och härlig kollega som heter Emily Wallin. Och här kommer avsnittet nummer ett av några stycken förhoppningsvis om just marketplaces. Välkomna till Omniarts podcast om e-handel. Den här podcasten handlar om marketplaces eller marknadsplatser. Och med mig har jag min superkompetenta kollega Emily Wallin. Välkommen! Hej, tjena! Hur är läget idag? Jättebra! Emily, vi kommer ju prata om marknadsplatser eller marketplaces som det heter på engelska. Och... Um... Om du bara kort skulle beskriva en marknadsplats, vad är det? Vad är det vi pratar om? Ja, men en marknadsplats det är en, en sajt där säljaren når ut till köpare. Det kan vara allt ifrån där en säljare är brand, en återförsäljare, en distributör eller en privatperson. Det vanligaste är att det är ett varumärke som säljer sina produkter på en marketplace och når ut till köpare man annars inte skulle nå ut till. Jättebra beskrivning. Så det här avsnittet kommer vi prata om för vem, för vem passar det här. Vi kommer, tänka, vi kommer prata om vad man ska tänka på när det gäller Marketplace. Vi kommer prata om de olika varianterna, vad finns det för val. Och vi kommer beskriva de här lite och försöka förstå varför man som brand eller varumärke ska vara på en Marketplace. Så att, välkommen till Omniarts podcast om e-handel. Omniarch är en av Sveriges ledande konsultbyråer inom digital tillväxt och e-handel. Den här podden försöker vi hålla mellan 15 till 20 minuter för att du snabbt och enkelt veckovis ska kunna ta del av kunskap, idéer och tips från vår e-handelsvärld. Är ni intresserade av att läsa mer om Omniarch, vad vi gjort och hur vi jobbar så är ni välkomna till omniarch.se. Men håll i hatten för nu kör vi! Okej okay, Emily, då har du gett oss lite kontext här till vad är en marketplace, till vad det är vi lyssnade till inledningsvis här. Men då är det frågan så här, vem är du och varför kan du så mycket om det här? Ja, um, ja men som sagt, jag har jobbat med marknadsplatser nu i drygt 5-6 år. Jag har väl en bakgrund egentligen både från retail och wholesale och även en del e-handel. Men kom in på marknadsplatsspåret för 5-6 år sedan. När jag eh, först jobbade på Oddmolly, då började vi sälja på Found och då fick jag upp ögonen för Marketplace och vad det är. Eh, sen började jag på Babybjörn där jag var Global Marketplace Manager i ett gäng år. Eh, och där ägnade jag tillsammans med ett team liksom all vår tid i hur vi skulle sälja på marknadsplatser. Och där motsvarade försäljningen på Babybjörn en väldigt stor del av den totala försäljningen. Så där fick jag verkligen lära mig liksom allt eh, om hur man gör det i det dagliga. Sen så klev jag på Omniarch här för ungefär ett år sedan. Eh, lite mer än ett år sedan. Och här på Omni så har jag verkligen haft möjlighet att kliva in snabbt hos brands eh, och retailers. Eh, hjälpa dem i att ta sin marknadsplatsaffär antingen till nästa nivå eller helt enkelt börja sälja. På marknadsplatser. Och tänka varför. Var ska vi finnas. Hur ska vi sälja där. 
och säkra upp organisationen och se till att man vet hur man ska göra när man säljer där också. Och man kan väl säga det att marketplace är en del av en försäljningsstrategi om jag inte har helt fel. Att man tänker marketplace som faktiskt ett ett ben till att stå på förutom kanske wholesale och online retail och så vidare. Hur hur sätter man in marketplace i den, den större bilden så att säga? Berätta lite. Absolut. Marknadsplatser är ju för många en given del av marknadskanalmixen. Men det är ju precis som du säger, man har ju ofta en egen e-handel. Och så finns man kanske fysiskt i butiker, i retail. Och sen så kan man återförsälja via wholesale eller distributörer. Och här är ju marknadsplatser ett fjärde ben som tar allt större plats och blir liksom en given del i kanalmixen för många. Det var det jag skulle komma till för att Marketplace har ju en ganska, det har inte en jättelång historia. Det har ju, egentligen har det en väldigt lång historia med 1994 Amazon startade och idag kan vi hitta liksom 12 miljoner artiklar där. Men i många, i många brands mixar vad det gäller försäljningskanaler så har ju det här seglat upp som en ganska ny grej som du säger tar större och större plats. Hur hur går resonemanget hos brandsen och eh, vad finns det för möjligheter för brands här via marknadsplatsen? Att finnas på marknadsplatser idag, det börjar ju bli allt mer självklart för många om vi då ska prata om brands. Eh, ett varumärke helt enkelt som säljer på en marknadsplats som till exempel Zalando. Eh, och det är ju för att det är otroligt många potentiella kunder eller faktiska kunder som börjar sin köpresa på en marknadsplats. Finns man inte på en marknadsplats så förlorar man den potentiella kunden eller försäljningen. Så istället för att börja sin köpresa på till exempel Google eller annan sökmotor så är det många som direkt går in i appen eller på sajten för respektive marketplace och börjar sin köpresa där. Så att Brands resonerar helt enkelt som så idag eller många gör det att man vill finnas där kunden finns. Och därför bör man också finnas på marketplaces. Finns det andra möjligheter med en marketplace jämfört med att kanske köra försäljning via en egen sajt? Finns det flera uspar här som vi har missat eller som vi inte har sagt? Det skulle jag absolut säga. Eh, men marknadsplatser är ju en väldigt bra, ett bra sätt att komma in på en ny marknad på ett relativt liksom, resurseffektivt sätt. Eh, vi alla vet att det krävs väldigt mycket att lansera en sajt eh, på en ny marknad. Eh, marknadsplatser är ett sätt att testa en ny marknad på, se hur sortimentet funkar på den marknaden. Kanske som en utvärdering innan man ens väljer att lansera egen sajt där för att se hur det funkar, till exempel. Man når ju också kunder man annars inte skulle nå och aktivt kan jobba med kunderna som finns på sajt i form av annonsering, marknadsföring också, precis som man gör på till exempel Google. Så på så sätt så är ju Marketplace också en typ av sökmotor där kunden förväntar sig att... Alla alternativ ska finnas mer eller mindre. Sen så får man ju också en annan möjlighet med Marketplace. Och det är ju att 
som vi vet med vissa av de här marknadsplatserna, till exempel Amazon som är en så kallad öppen marknadsplats. Där är det ju som så att även återförsäljare, distributörer har möjlighet att sälja ens produkter där. Det betyder att som ett brand kan du egentligen bara kontrollera vilka återförsäljare du säljer dina varor till. Men sen vad som händer senare, om det inte reglerat i avtal på något sätt, då kan ju en återförsäljare eller distributör sälja dina varor på eh, marknadsplatser eh, ofta. Eh, och då gäller det ju att också försvara sin närvaro där. Man kan ju inte alltid kontrollera hur utbudet ser ut på sidan men du kan kontrollera hur produkterna presenteras på sajt och här har man ju möjlighet att som ett brand som har återförsäljare som säljer på till exempel Amazon att också finnas där själv för att säkra en schysst produktpresentation, du vill se till att du har den bästa content som finns där, den bästa copy som finns där och sen att du också får rätt typ av förtroende hos slutkunden som besöker sidan. Du vill helt enkelt ta kontrollen över din produktpresentation och på så sätt kan man också jobba med brand protection på marketplaces också. Så det är ytterligare en aspekt till det här förutom ökade försäljningsmöjligheter helt enkelt. Och en fråga som jag tänker på det är ju så här, för vem passar marketplace? Alltså passar det alla typer av brands eller varumärken eller produkter? Vad skulle du säga? Ja, men eftersom att det finns, ja, men exakt. Eftersom att det finns, det finns ju en marknadsplats för alla typer av produkter egentligen. Det handlar ju mer om att välja rätt typ av marketplace. Så den utvärderingen är jätteviktig att göra i sin strategi. För en, en marknadsplatsstrategi, det ska man ha. Man ska veta vart man vill finnas och varför. Man vill veta vilket sortiment man ska erbjuda. Man vill veta vilket typ av prissättning man ska ha för att liksom säkra goda marginaler. Man behöver se till att logistiken ska finnas där. Och har man den inte själv, då finns det oftast hjälp att ta marknadsplatser som har olika typer av fulfillment-tjänster. Men det viktiga... Alltså så här, vem ska sälja på, på marketplaces egentligen det är att välja rätt. Så det handlar egentligen inte om att ska vi finnas på marketplace eller inte. Utan att välja rätt typ av marketplace utifrån vad man faktiskt vill nå ut till. Vilken kund vill vi nå ut till och varför vill vi finnas där. Det är det som ska vara liksom grunden till eh, var man ska finnas. Men är, kan man inte finnas på flera Absolut, man kan finnas på flera marknadsplatser samtidigt. Och då är det viktigt att de fyller den funktion och kompletterar varandra också. Det här låter ganska krångligt, är det det? Undrar nog många. Det är rätt så komplext. Jag skulle säga att det är också därför vi har valt att bygga det här affärsbenet ytterligare på Omniarch för att vi ser att det finns ett tydligt behov att ha liksom specialistkompetens inom det här området. Idag är det många företag som väljer att lägga ansvar hos sin ja men, ekomavdelning med de som jobbar med marketplaces. Det är inget fel med det men man ska ha med sig att det är mycket komplext och det är många aspekter att väga in. Det är inte som att liksom driva en egen sajt utan här måste man förhålla sig till marknadsplatsens regler, ramverk, leveranstider. Vad händer? Hur blir vi straffade om vi inte lever upp till de här olika reglerna? Och bara så här, känner man till de här grejerna då blir det ju mycket lättare. Jag ska inte säga att det är lätt och jag ska inte heller säga att det är svårt utan det handlar mer om att så här, 
ha kunskapen om vad är det som ställs för typ av krav för oss som brand när vi ska sälja på ett marketplace. Och då brukar det gå väldigt bra. Och vi ser ju liksom fall där kunder har lyckats nå väldigt hög försäljning på ja, men ganska kort tid. Bara att det finns otroligt mycket potential där ute. Och att man tar hjälp av marknadsplatsernas logistiktjänster ofta. Och jobbar aktivt med advertising på sidan för att bygga relevans. Så vi har ju många kunder som är väldigt nöjda. Som har börjat sälja på marknadsplatser. Vilket är väldigt, väldigt kul. Och skulle du säga att det är, eh, svenska bolag eh, generellt är lite sena på den här pucken eller ligger vi bra i fas? Liksom har man, är, det, är det här liksom en holy grail som man inte har upptäckt eh, ännu? Eller vad, vad skulle du säga? Vad blåser vinden? Jag tror att eh, vad jag ser det är att inom fashion så börjar vi ändå mogna ganska mycket. Salando eh, känns ju numera inte alls främmande för brands att prata om eller överväga. Det svåra med, med Zalando kanske där nu det är att i och med att det är många som har börjat vilja sälja på Zalando och finns där redan nu så, så höjs ju också kraven. Liksom. Vilka får finnas där och inte? Kan man bli avstängd? Vad gör man då? Hur ska vi se till att fortsätta vara relevanta på sidan? Så att det gäller ju inte heller bara att finnas på ett marketplace som till exempel Zalando. Man måste hela tiden bygga relevans och se till att att hålla sig relevant på sidan helt enkelt. Och det är inte rocket science men man behöver jobba aktivt med det i dagliga arbetet. När det kommer till andra marknadsplatser som Amazon till exempel. Där ser vi ju liksom att de tar ju större plats i Norden och i Sverige. Det blir inte lika mycket främmande för Men jag ska säga att det handlar om att hitta den här mognadsgraden av vad som känns bekant. Och ju mer bekanta det blir av sättet att handla på på till exempel Amazon så kommer det att kännas mer naturligt framåt också. Om några år så skulle inte jag vara förvånad att, att vi alla liksom börjar köpet på en marknadsplats snarare än på Google. Om jag ska Oj, det var starkt uttryck. Uttryckt. Mm. <laughs> Bra. Eh, Emelie, jag tänker så här, vi, vi ska avsluta den här podden. Det här är ju en podd i, i flera delar om just marknadsplatser för att det är så intressant. Eh, men vi ska avsluta den här första avsnittet med att bara eh, försöka förklara så här, de, stora, de största marknadsplatserna som de flesta använder sig av i Sverige och vad som skiljer de här åt på något sätt. Kan du ge oss de tre största och förklara skillnaderna? Precis, ja men absolut. I Sverige så är ju de största marknadsplatserna som används Zalando, Amazon, det är främst de två skulle jag säga. Sen börjar vi komma ner på liksom detaljnivå men hur de skiljer sig åt, Zalando är en, en fashion marketplace. Där man kan finnas och sälja sina kläder, det kan vara glasögon, det kan vara allt inom beauty så att det blir också att de, att de ökar sin kategorisering även där men är mer liksom nischad marknadsplats. Amazon till exempel de är mer one stop shop där kan du hitta nästan allt och det är också det som är deras positionering. Sen finns det som sagt lite bubblare. Jag menar About You växer ju rätt kraftigt. Och så har vi också Minto. De är ju också fashion marketplaces. Så det handlar ju mer om hur man vill positionera sig. Och kanske om man inte kommer in på Zalando så finns det andra alternativ där ute som man kan kika på. Så det är väl de jag skulle nämna. Man brukar kolla på först och främst i Sverige. 
Men är jag helt ute och cyklar, men vad skiljer då Lyko åt från att vara en marknadsplats inom beauty och skincare till exempel? Jättebra fråga. Nej, men Lyko, de, de jobbar ju snarare som då en återförsäljare eh, till brands. Så att dit säljer ju du dina varor och sen så sätter Lyko priset på eh, varan till slutkunden. Så du släpper egentligen kontrollen där så fort som du har godkänt orden som, som brand till Lyko så släpper du kontrollen över vilken typ av prissättning som Lyko sätter på din produkt. Eh, hade det varit en marknadsplats Lyko då hade du själv lånat deras sajt. Du hade själv valt vilken typ av prissättning du vill sätta på dina produkter. Och många gånger också hur, vilket typ av bilder som ska användas och produktinformation hade du också bestämt själv. Och det är väl det som skiljer det här åt. Att en marknadsplats, där lånar du egentligen en interface, en sajt där du själv presenterar dina produkter på ditt sätt utifrån deras ramverk. En återförsäljare... Alltså en e-tailer återförsäljare. Där släpper du all kontroll så fort du har godkänt orden som skickas till dem. Bra beskrivning. Det är, it makes sense. Jättebra. Fortsätt eh, lyssna på Omniarts podcast om e-handel. Och eh, ge oss en eh, rating i Apple Podcaster eller... Spotify, Emily, vi kommer ju återkomma till det här ämnet marknadsplatser så att fortsätt lyssna och så säger vi tack och hej så länge. Tack snälla.